0: Me asomo a mi closet de los cachivaches y me encuentro con una, dos, tres, cinco, diez cajas de teléfonos celulares, computadoras, cámaras y otros aparatos que ni recuerdo haber comprado. ¿En qué momento me hice de tanto cacharro y dónde están? ¿Cuánto le debo al mundo por tanto desperdicio? Es momento de reflexionar, de reflexionar sobre la cultura desechable y la economía circular. Yo soy Rodrigo Job y... Yo te cuento. Es de mañana y justo saliendo de mi casa, voy directo a la oficina. Tarde, obviamente. Antes de subir a mi trabajo, el trabajo Godines, no este, sino el otro, paso al Starbucks y compro una dona y un café. En realidad lo que compro es una dona, un café, una bolsa de papel, un vaso de cartón encerado, una tapa de plástico, un par de sobres de papel con azúcar, una bolsa de cartón con una especie de banderilla verde de plástico que se pone para, no sé, para que no se salga el café por el hoyito de arriba. ¿Qué es esto? Hay que hidratarse, así es que voy a la máquina y compro una botella de agua. En realidad a las 4 o 5 compraré otra, son dos al día. La comida, pues normal, una hamburguesa, un sándwich, pollo frito, una pizza, no importa. Bolsas de plástico, envolturas de papel encerado, cajas de cartón, servilletas, cubiertos de plástico. ¡Madre mía! Si me acaba la pila del iPhone, me acerco al bote de basura y, obviamente, pues, lo tiro. Mañana ya compraré otro. Vivimos en un mundo desechable. ¿Cuántas bolsas de basura sacas al día de tu casa? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántas cosas que compraste en el súper están envueltas en envoltorios que a su vez envuelven al producto final? ¿Cuántos son de plástico? ¿Cuántos se van a ir directo a la basura casi directo sin usarse? ¿Tardaste dos o tres minutos en comerte un yogurt? ¿Qué productos de los que compraste son más grandes que el envoltorio del producto mismo? ¿Por qué el pegamento no se pega a la botella? Si nadie compra un boleto para el cine, ¿pasan la película de todas maneras? Si un rey es gay y se casa con un hombre, ¿también él es rey? ¿Hay dos reyes en el reino? El mundo no es tan sencillo como parece. Lo que es cierto es que hoy en día todo es desechable. Hasta las relaciones. Y si no me creen, lean la biografía de Elizabeth Taylor. Se casó ocho veces. ¿Qué no entiendes a la tercera o a la cuarta? Indica Fast Company que un estudio de la Universidad de Kansas encontró una correlación en la forma en la que ves los objetos y la forma en la que ves tus relaciones. Una persona que cambia mucho de residencia desarrolla capacidades de desapego a muebles, objetos, aparatos, libros, incluso a su auto. Sin embargo, lo más duro es ver cómo se desarrollan relaciones desechables. El cambiar de ciudad de residencia por un trabajo o una escuela incrementan las probabilidades de éxito. Sí, sin embargo hacen las cosas más superficiales y desechables. Desechar cosas no es lo grave. Grave es desechar amistades y relaciones. Eso sí que lo es. Indica el economista que entre el año 2000 y el 2015, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reportó un incremento de divorcios del 136.4%, mientras que el del matrimonio se redujo en 21.4%. Sobre todo en los políticos que, con el éxito, pues ya saben que hay que renovar el modelito. ¿Verdad, Peña? Y es que a veces es más fácil desechar una relación y salirse de casa, cambiar a domicilio o de ciudad que arreglar los problemas. Finaliza Omri Kileth de la Universidad de Kansas. Indica WondersAndMarvels.com, historia, por cierto, verificada en el New York Times, que la tendencia de elaborar productos desechables nació, sí, en el siglo XIX, a las orillas del río Hudson. Los puños y los cuellos desmontables de las camisas le dieron a Troy, Nueva York, el apelativo de Color City o Ciudad Cuello. La historia es que los hombres necesitaban tener los cuellos de sus camisas limpios, blancos y almidonados para laborar en lo que posteriormente se le denominaría trabajos de cuellos blancos. ¿Qué volé? El trabajo de la mujer era lavar camisas y su obligación, tenerlas listas siempre. Y antes de que me reclamen por machista, recuerden que estamos hablando de 1820. El trabajo de lavandería drenaba la energía de las mujeres en una rutina que consumía todo su tiempo y todo su trabajo físico. Hannah Montague, exhausta de lavar tanto y tanto para su marido Orlando, se dio cuenta que solo el cuello era lo que en realidad se ensuciaba. Insisto, estamos hablando de 1820. Así es que, dejémoslo así y no preguntemos más. A Hara se le ocurre la idea de descoser el cuello de las camisas, lavarlo y ponerlo de nueva cuenta y Así nacen en 1827 las camisas de cuello... Hmm, eh, desprendible. Orlando, más rápido que un priista huyendo al extranjero, leyó la oportunidad del negocio y basándose en la raíz del problema encontrado por su esposa y antes de que pudieras decir... ¿eh? abrió una fábrica sobre la ribera de Hudson para producir cuellos, puños y pecheras. La fábrica comenzó haciéndolos de papel. En 1872, 150 millones de productos salían de la fábrica y para 1886, más de 8000 personas trabajaban en Troy en esa industria. Y todos los estadounidenses anduvieron con camisas sudadas por el resto del siglo. Trabajadores de cuello azul manufacturando cuellos blancos, literalmente. Productos que se desechaban. Así empezó la economía de lo desechable. Y aquí la pregunta del siglo. ¿Cómo es que personajes de caricatura como Bugs Bunny que no utilizan camisa, utilizan entonces corbata? Pues precisamente utilizando cuellos de estos. Sin camisa, evidentemente, pero con corbata. Si quería verse más elegante, usaba puños que se deslizaban en ocasiones por todo el brazo. Y en algunas ocasiones, una pechera que se enrollaba como cortina. ¿Recuerdas? Pero a diferencia de lo que muchos creen, McDonald's no fue el primero en los envoltorios y receptáculos desechables para la comida. No, 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 no. No, 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 no. En 1940, los hermanos Dick y Mac... Abren un restaurante en Pasadena, California, pero no fue sino hasta 1948 que innovan en la línea de producción en restaurantes, indica la revista Money, y por ahí de los 50s empezó a entregar todo en envoltorios desechables según Business Insider. Ya no más para cerrar el tema, McDonald's tampoco inventa el fast food. HowStuffWorks.com atribuye ese galardón a White Castle en 1921. Lo que sí inventan es el modelo de ingesta de colesterol y grasas para surtir de clientes a la industria cardiovascular. Ah, y la cajita feliz. Pero al parecer, el verdadero detonante de la industria desechable se remonta a 1899, cuando Samuel J. Crumbine se incorpora al Consejo de Salud Estatal de Kansas y en 1904 se convierte en director ejecutivo de esa institución. En 1905... Según la Universidad de Virginia Inventa el matamoscas Que junto con la manita rascadora de la espalda Son los dos grandes inventos de la humanidad Que debieron haber ganado Y no ganaron nunca un premio Nobel Bueno, total que un domingo cualquiera En el campo de béisbol Un jugador abanica un strike Crombine gritó ¡Qué manera de pegarle a esa mosca! Y ¡boom! El momento eureka El nacimiento del matamoscas Llamado en un inicio flybat o bat para moscas, su motivante fue el eliminar agentes transmisores de enfermedades, eliminando los insectos. Cromwell lidera dos importantes campañas con la intención de combatir la tuberculosis. La primera, convence a los fabricantes de ladrillos a imprimir un slogan, el primer mandamiento. El onceavo pues, no escupirás en las banquetas. Los ladrillos se distribuyen a nivel nacional, dándole una gran reputación internacional en el sector salud. La segunda fue reemplazar vasos comunes para beber por vasos de papel en edificios gubernamentales. Las iniciativas continúan cambiando toallas reutilizables, sobre todo en estaciones de tren y áreas públicas, por toallas de papel desechables. Avances que permitieron controlar enfermedades, pero que nos trajeron la cultura desechable. Años más tarde, vino lo comía, las primas, RBB y otros desechables más. El problema lo dejamos crecer a lo que hoy es el camino a la destrucción del mundo. Tal vez soy demasiado fatalista, o tal vez no. Para que te des una idea, los estadounidenses representan el 5% de la población mundial, pero generan el 30% de la basura en el planeta, según la Universidad de Utah. La cuna del fast food, el consumismo, la cultura de aquí y ahora, la cultura de la velocidad y la rapidez. El costo de la basura de Estados Unidos excede los 100 mil millones de dólares anuales. Para que todo el mundo viva como estadounidenses, serían necesarios otros dos planetas Tierra, pero ten cuidado antes de reírte de los estadounidenses, que si algo admiramos el resto del mundo, es su estilo de vida. ¿Ah, no? Pues échale un vistazo a tu refrigerador y dime cuántos contenedores de plástico desechable tienes ahí. Critícalos lo que quieras. Pero, ¿no más te falta el copete de nido de golondrina para ser casi casi como ellos? Nueva York, por ejemplo, es la ciudad que genera más basura en el mundo con 33 millones de toneladas al día. ¿La segunda? La CEDMEX, o la Ciudad de México, con 12 millones de toneladas diarias, según The Guardian. La cosa se complica cuando consideras que unos 20 millones de personas viven en cada una de esas ciudades. Y tú me preguntarás, Oye, Rodrigo, ¿pero a dónde vas con todo este rollo? A explicarte lo que es una economía circular. Con estos antecedentes, es claro que la forma en la que estamos respondiendo a las problemáticas del mundo no está funcionando. Debemos ver al mundo de otra forma, de una forma distinta. Igual que el día que te enteraste que habían cancelado TVO y el programa de Shusha, sabías que las tardes no serían iguales. La vida continúa, pero con una nueva perspectiva. Resta reorganizar tu vida, tus pensamientos, tu forma de ver al mundo y seguir adelante. Indica de Ellen MacArthur Foundation que el modelo industrial de la extracción, de tomar, producir y desechar, ya no es válido. La economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño. ¡Qué le? Se basa en un modelo de innovación que redefine los productos y servicios para eliminar los desechos y desperdicios al mismo tiempo que se minimizan los impactos negativos. Es un modelo que pretende utilizar energía renovable creando capital económico, capital natural y capital social. Déjame entrar en detalle. La naturaleza trabaja bajo un modelo cíclico. La naturaleza ofrece recursos y esos recursos son utilizados por una especie para subsistir. El desecho de una especie es el alimento de otra. La energía la proporciona el sol. La planta es el alimento del gusano y el gusano es el alimento de la gallina, que es el alimento del muchacho. El muchacho muere por por cirrosis, digamos, por la malta que utilizó para acompañar el pollo que se comió con un molito y unas tortillas transgénicas que ahí te encargo. Pero esa es otra historia. El inerte cuerpo es enterrado y los nutrientes regresan a la tierra, generándose el ciclo del cual hablaba el rey león. El ciclo continúa a menos de que seas inmortal como Chabelo o tengas pacto con el diablo como Maribel Guardia. Pero los humanos somos más eh, lineales, digamos. Tomamos, producimos y desechamos. No hay ciclo. El nuevo celular reemplaza al viejo. La nueva lavadora, el nuevo auto reemplazan a los viejos. Cada vez que hacemos esto, echamos mano a recursos finitos que existen en la naturaleza, generando al mismo tiempo desechos tóxicos este modelo en algún momento va a fallar. ¿Qué pasa si emulamos la forma en la que opera la naturaleza en nuestra economía, haciéndola cíclica o circular? Empezar con empaques, por ejemplo. Un empaque que, en vez de ser desecho, sea parte de la producción misma. Que sume, en vez de restar. Empaques que se conviertan rápida y fácilmente en composta para ser reintegrados nuevamente a la Tierra. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los televisores, refrigeradores, teléfonos móviles? Antes de desecharlos... Empezar por retomar de ellos los materiales valiosos para que sigan siendo útiles más allá de la vida de los productos donde residían. ¿Qué tal si los bienes hoy se convierten en el recurso de mañana? Es más allá que el reciclaje. ¡Ah! La ingeniería de los productos desarmables y rearmables. ¿Qué tal ver una forma nueva de acercarse a la propiedad de los productos? Una solución es nunca comprar tecnología, simplemente licenciarla de los fabricantes. Una vez terminado el ciclo de vida de un producto, este se regresa al fabricante que separa las partes utilizables de las naturalmente reciclables. Estas partes son transportadas a un centro de producción en vehículos con energía renovable para fabricar nuevos productos para ser nuevamente licenciados. La idea es una fábrica que opere de esta manera. Pero el verdadero secreto es una comunidad, es toda una economía interactuando para el intercambio de materiales y producción de valor natural, social y económico. Es todos trabajando para todos. La Comisión Europea adoptó el programa de Cero Desecho estableciendo un marco legal para la economía circular. Su objetivo es disparar el reciclaje y prevenir las pérdidas de materiales valiosos, indica The Guardian, crear trabajos crear crecimiento económico, reducir emisiones de gas invernadero. El objetivo es reducir 70% del desecho municipal y el 80% de los materiales de empaques para el 2030. La comisión estima que pueden ahorrarse 600 millones de euros. Dentro de los países más avanzados en estas prácticas están Dinamarca, Escocia, Holanda, Suecia y, por supuesto, Japón. Japón ha logrado, por ejemplo, un impresionante 98% de recuperación de materiales. Estos japonesitos nadie les entiende, pero algo se traen entre manos. Por eso viajan con cámaras con lentes tan interminables, esos largos, enormes, grandes. Todo lo vigilan. Escúchenme. La economía circular. ¿Rentar una lavadora en vez de comprarla? ¿Que el fabricante se haga cargo de los gastos, de los materiales, del reciclaje, del producto, de los desechos, de la fabricación de uno nuevo en base a costos de equipos anteriores para reducir costos de fabricación? Pero sobre todo que sea él el responsable de la duración del producto, de la calidad de los materiales y de su vida útil. Hoy en día el producto es tuyo, tú lo compraste. Al fabricante le da igual todo eso. Si fuera suyo... Querría reducir costos reutilizando todo e incrementar el ciclo de vida. Es una nueva forma de pensar, más que una forma de fabricar. Es una nueva forma de definir de dónde vienen los ingresos. Es una nueva forma de relacionarse con la naturaleza. Es una nueva forma de no explotarla. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Jop. Escúchame en azulchiclamino.com, sígueme en Twitter, arroba rodrigo en Instagram, Rodrigo-Job, y bueno, pues en muchos sitios. Nada más, porfa, comparte y recicla estos episodios. Igual y al que está al lado de ti le interesa. ¿Que no? Orlando, más rápido que Trump tuiteando. Orlando, más rápido que una gorda en un buffet. Orlando, más rápido que un priista acabándose el presupuesto. Orlando, más rápido que un priista huyendo al extranjero.